0: Iniciamos. Ya estamos comenzando su programa sin detalle. Pásenla a lo barrido. Vamos a pasarnos un buen rato. Los voy a estar acompañando de aquí hasta las 6 eh, de la tarde. Un pequeño retraso por ahí. Este, más que nada por cuestiones de salud. Ustedes no lo saben. Ahora ya no sirvo ni para hacer foráneo porque ya no puedo comer atún. Y ya también van a quitar las maruchas de, del mercado. Entonces, ya ni para hacer foráneo voy a servir. Pero bueno, este hoy, el día de hoy tuvimos una pequeña caída de las redes sociales. ¿Pero qué creen? Que dijeron, no, pues Richo va a ser sin detalle, pues tenemos que activarlas. y Ahorita ya, ya están empezando a funcionar de nuevo. Eh, creo que la única que servía era Twitter, yo creo, de las cuatro principales. Exactamente, era la, la única que funcionaba. <risa> Aquí mi productor que... Pues, este Whatsapp, Facebook, Instagram y Telegram eh, Yo tengo una página Por si alguna vez se les se les, este, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Eh, les da curiosidad saber qué, qué plataformas o qué servicios están caídos Entren a la página downdetector.mx Ustedes entran y ahí les aparece Qué tal están funcionando los servidores De cada este, de cada red social, de cada plataforma, de cada servicio de telefonía, de videojuegos Y este, por ejemplo, ahorita ya parece que Whatsapp y Facebook Instagram ya están empezando otra vez por ahí a funcionar un poquito Pero bueno, la frase, bueno no, la frase, el, el este, el escrito de hoy es Someterte al que dirán es traicionarte a ti mismo, las palabras no dañan, es la importancia que le des a lo que te acaba para que la piensen Y mientras tanto yo los voy a dejar con una rolita Ya saben que siempre empezamos los programas con una rolita Esto se llama September Que acaba de pasar <ríe> Por parte de Earthwind and Fire La están escuchando a través de X Radio La sabrosita de By de vuelta en su programa sin detalle en Abrilex Radio Ya estamos de regreso Raza, esto fue Stember por parte de Erwin and Fire, ojalá les haya gustado pero bueno vamos a entrar a, eh, a materia de sin detalle eh, hoy les traje algunas cosas para platicar un poquito, un, de un poquito del lado más psicológico. Eh, encontré, por ejemplo, algo que dice que tus hijos sean buenas personas es el verdadero éxito en la vida. Expertos de la Universidad de Harvard investigaron qué pueden, eh, pueden hacer los padres para que sus hijos sean buenas personas. El mundo necesita personas que tengan un corazón capaz de conseguir todo lo que funcione mejor. Tus hijos pueden conseguirlo. Necesitan tu guía diaria para que aprendan a actuar de la manera correcta y que tengan eh, su vida bajo control. Crear niños exitosos y felices está ligado a su bienestar. Formar a tu hijo de una manera que garantice lograr ese éxito y y felicidad no es ciertamente fácil. Se requiere paciencia, perseverancia, dedicación y la confianza de que todos tus esfuerzos valdrán la pena cuando finalmente veas a tus hijos actuar con todo su potencial. Incluso desde antes de que sus hijos vengan a este mundo, los padres anhelan que sus hijos sean personas de bien, tengan éxito y estén lejos de los problemas que tal vez experimentaron sus padres. Entonces, se entiende que el éxito de los niños significa el éxito de los padres, ¿verdad? Eh, según el informe de la Universidad de Harvard, eh, en la escala de valores, ser justo o amable se considera mucho menos valioso que otros como trabajar duro, el cual fue considerado el más importante por los 10.000 alumnos estadounidenses de primaria y secundaria que fueron entrevistados para este eh, para este experimento. Esto, aseguran los psicólogos y pedagogos responsables de la iniciativa, es la muestra de un claro fracaso educativo. Los valores de nuestra juventud se han torcido y los mensajes que los padres están transmitiendo quizás sean clave del problema. Pero bueno, ¿cómo hacer que tus hijos sean buenas personas? A la luz de los resultados de su estudio, los investigadores no se detuvieron aquí y trataron de aportar valor elaborando una guía de cuatro puntos para ayudar a padres y educadores a crear niños con un sentido más elevado de la solidaridad y la amabilidad. Aquí su receta eh, para que sus hijos sean buena gente, entre comillas. Número 1. Tener una relación afectuosa y amorosa con los niños. Esto hará que ellos también traten de la misma manera a los demás, así como cuidarlos y respetarlos. Sé paciente, atento, ten una actitud cálida y brinda muchos, muchos abrazos. Apreciar la singularidad de tu hijo y ofrecerle amor le brinda seguridad. Un niño que se siente amado y valorado es un niño que que se siente comprendido, reconocido y respetado. Número 2. Ser un buen ejemplo. Jamás hay que olvidar que los niños aprenden de nuestras actitudes y acciones, por lo que si eh, ven que somos amables y nos preocupamos por los demás, ellos adoptarán de forma automática esas actitudes. Una de las mejores cosas que puedes hacer para motivar niños exitosos y felices es atender tu propia felicidad. Aunque no podemos controlar la felicidad de nuestros hijos toda la vida, somos responsables por la nuestra. Número 3. Enseñar empatía. Es una de las claves para que entiendan a los demás. Enseñar a que los otros sean visibles. Busca, mo- busca mostrarle a tu hijo cuando alguien la esté pasando mal y preguntar qué tendrá y cómo lo podrían ayudar. La empatía es una cualidad que puede enseñar. De hecho, eh, es una cualidad que debe ser enseñada por los padres, eh, familia y educadores de un niño. Es un talento que los niños pueden cultivar y mejorar con el tiempo La capacidad de empatizar eh, afecta la felicidad auténtica La satisfacción de la relación y la capacidad de recuperarse eh, de la adversidad Número 4 Aprender a reconocer sus errores Cuando los enseñamos a hacerse responsables de sus acciones y aprender de sus errores Será más fácil que lo tomen como un aprendizaje para ser mejor cada día El primer paso es mostrar, reconocer y perdonar también los nuestros. Número 5. Evitar premiarlos por hacer cosas buenas. Es bueno alentar a hacer algo para mejorar las cosas, pero no se debe compensar esa acción, porque de lo contrario esperarán todo el tiempo ser recompensados en vez de cuidar lo que los motiva. Eh, Número 6. Delegar responsabilidades. Se puede empezar con pequeñas actividades como tender su cama, limpiar alguna parte de la casa o poner la mesa. La idea es que se hagan responsables de que esas cosas pasen eh, partiendo de la idea de la familia como equipo. La tendencia a facilitar cada vez más la vida de los niños hasta el punto de de excusarlos de cualquier responsabilidad y obligación es muy muy dañina. Los psicólogos de la Universidad de Stanford explican que si el niño no recoge la mesa ni ordena su habitación significa que alguien lo está haciendo en su lugar. Sin embargo, si los absuelven del trabajo, no solo les impiden aprender a hacerlo, sino que tampoco pueden contribuir al mejoramiento del hogar y asumir sus responsabilidades. Al contrario, los niños que se involucran en las tareas de hogar se convierten en profesionales más empáticos, que se desenvuelven eh, bien en equipo, porque saben de primera mano eh, lo que significa trabajar para conseguir las cosas. eh, De lo que me he dado cuenta es que desde casa nosotros incluimos los valores y ejemplos, eh, así que si fortalecemos esas bases seguramente nuestros hijos podrán eh, crecer como buenas personas, así que padres entiendan que la escuela no es una guardería, eh, que normalmente ellos traen la educación desde casa ellos aprenden primero las cosas desde casa ya sea valores ya sea <coughs> empatía ya sea lo que es el trabajo eh, así que pues lo, ya lo saben eh, yo creo que la, la manera más este fácil bueno no fácil porque no es fácil eh, la manera correcta de hacer que sus hijos crezcan y sean hombres de bien, mujeres de bien, exitosos, exitosas, etcétera, pues es enseñarle primero desde casa, lo lo, lo primero, primero lo primero, ¿no? Porque pues la familia es lo que la familia y lo que aprenden de casa, pues van a ser una clase de cimiento para eh, su futuro y cómo se desarrollan en él, como lo, como lo estábamos viendo aquí, o sea, si ustedes les enseñan a, por ejemplo, tender su cama, arreglar su cuarto, ellos aprenderán mmm, a trabajar en equipo porque van a saber lo que es el trabajo de, de primera mano. Como les decía, este, ya algunas redes ya nos este, ya empezaron a funcionar, entre ellas WhatsApp, entre, porque tampoco servían las llamadas, déjenme decirles. Eh, entre ellas Whatsapp Y pues me mandó un mensajito Mi señorita madre Porque ya saben que se cuaja como gelatina si le digo señora Este La cual me pidió que por favor Le dedicara una canción La que yo quisiera Entonces pues yo le voy a dedicar un clásico del ayer Bueno ni tan ayer ya Tampoc- O sea No está tan viejita la rola Esto se llama <risas> Los voy a dejar con esto que se llama La chica de humo En su versión en vivo por parte de Manuel Y lo están escuchando a través de Abrelex Radio, la sabrosita De Akan
1: Deben saber mis pies.
0: Estamos de vuelta en su programa Sin Detalle, en Abrilex Radio. Ya estamos de regreso, racita. Eso fue La Chica de Humo por parte de Emanuel. Eh, me encontraba hace rato con la noticia en Facebook De que eh, hay un deslave En un tramo de la carretera Cambaya Comulco, Hay flujo vehicular lento Y flujo vehicular eh, en ambos sentidos En un solo carril eh, Manejen con precaución por favor Si tienen prisa pues ya saben eh, Existe la alternativa de tomar El arco norte Pero bueno eh, Ya de una vez que estábamos hablando con ni- de, de niños Perdón Eh Yo les voy a platicar sobre cuáles son las 10 mejores razas de perros para convivir con los niños. Los perros son son excelentes compañeros de juego y muchas razas tienen una vitalidad impresionante capaz de aguantar el ritmo de los pequeños de la casa. Existen más de 700 razas de perros en el mundo, en este amplio abanico... Eh, Hay algunas más dóciles y fieles Ideales para convivir en un núcleo familiar Aquí yo les voy a dejar eh, esta lista De cuáles son las 10 razas recomendadas Número 1 Bichón Maltés Este pequeño peluche blanco Es cariñoso y juguetón en sus primeros meses de vida Con los años se tranquilizan Aunque necesitan realizar ejercicio con frecuencia Para evitar problemas de conducta No necesitas mucho espacio para vivir Y según PetMD No es un perro indicado para vivir en exteriores. Esta raza puede alcanzar los 15 años de vida. Número 2, el Pug. El Pug dice, ¡ay, qué feo perro! Ah, cierto, todos los perros son bonitos. excepto el Pug. eh, El Pug o Carlino es un perro que llama la atención por su rostro comprimido. Se trata de, eh, de un ejemplar muy fiel que busca compañía para recibir y dar amor por lo que no es recomendable para familias que se asienten por, pedi- por periodos largos. perdón Por su constitución física, no es un perro indicado para salir a correr. Se cansa rápidamente y suelen tener problemas para respirar. Está recomendado para personas que prefieren los paseos tranquilos. número 3. El Yorkshire Terrier El Yorkshire es un perro faldero por excelencia. Son perros nerviosos. Por lo que una buena educación desde cachorros Evitará que en su etapa adulta sea un perro demasiado ladrador A pesar de esto son graciosos y sociables Y los niños podrán jugar con ellos a lo largo de todo el día Número 4, el Bulldog francés Los Bulldogs son perros leales, valientes y cariñosos Por lo que son considerados una opción excelente para convivir con niños Tienen un sentido para detectar si algo va mal Son grandes perros guardianes De cachorros tienen mucha energía Pero a medida que su edad avanza se vuelven perezosos Esta raza tampoco es apta para largas caminatas Número 5, el Beagle El Beagle, el eterno cachorro de orejas grandes Es una de las razas favoritas de las familias Es un perro dulce, amable y juguetón Le gusta estar cerca de la gente y de otros perros Aunque al principio son algo desconfiados con los extraños Es fácil de adiestrar y de cuidar, pero sin el ejercicio adecuado y unas normas estrictas, el Beagle puede llegar a ser sobreprotector, así que necesitan correr mucho y cansarlo para que esto no ocurra. Número 6, el Cocker. El Cocker es parecido al Beagle en cuanto a vitalidad, siempre con ganas de jugar y correr. En caso de vivir en un piso, hay que sacarlo al menos 4 veces al día para que queme sus energías. Número 7. El Boxer Este es otro de los preferidos de las familias, Eh, que no te engañes su cara triste. El Boxer es un perro muy alegre y enérgico, siempre predispuesto a jugar con los niños y no tan niños. No es un perro que sirva para cuidar casas, pero sí son muy protectores de la familia. Necesitan un liderazgo firme y relacionarse con otros perros desde cachorros. Número 8. El Labrador Una raza inteligente, fiel y cariñosa. Si se educan de manera efectiva, son capaces de soportar todas las travesuras que le hagan los niños. Eh, les gusta correr y jugar en el agua, pero una simple orden de su amo sirve para que obedezcan. Número 9. Golden Retriever De constitución y carácter similar al Labrador, son ejemplares tranquilos y con una gran paciencia con adultos y pequeños. Necesitan desfogarse con largos paseos para así evitar que padezcan sobrepeso. Además también pueden ser buenos guardianes de la casa. Y por último, número 10, Pastor Alemán. Esta raza es usada por policías y fuerzas de salvamento, por lo que es lógico pensar que es una de las razas más inteligentes. Mantienen un vínculo fuerte con sus dueños y protegen a los niños de los peligros y de cualquier amenaza. También les gusta realizar ejercicios físicos Pero se adaptan sin problema A caminatas de ritmo pausado Así que estas fueron Las 10 razas de perros eh, Que son Bueno, son mejores Para convivir con los niños En mi caso, pues, les puedo decir Y yo lo platicaba con un amigo hace unos días eh, Normalmente los, Los Bull Terriers Este Fueron criados como niñeras Lamentablemente con el paso del tiempo la gente los fue metiendo en lo que son las peleas de perros y pues la gente empezó a pensar que eh, estos perros, esta raza de perros era pues agresiva, pero no, fíjense que no, en mi caso eh, yo tengo primos pequeños y tenemos dos Bull Terriers y... Créanme que a pesar de que los niños andan en el patio como si nada, ellos son muy tranquilos con ellos. Sí se les suben y juguetean con ellos y obviamente los niños se espantan, pero nunca nos ha pasado que esta raza les haga daño a los niños o algo por el estilo. Entonces, pues yo supongo que también si los adiestran desde cachorros, también es una muy buena opción porque aparte de ser eh, cariñosos con los niños, también son una increíble opción para cuidar de sus casas. Pero para no aburrirlos, vámonos con otra rolita, esta rolita, eh, me la encontré, yo ya he escuchado esta banda desde hace mucho, pero me la encontré esta semana y me encantó. Yo los voy a dejar con esto que se llama Guns for Hands por parte de 21 Pilots y lo están escuchando a través de X Radio, la sabrosita de Akambai. si a ti te gusta la adrenalina y el deporte entonces tienes una cita con tu servidor José Luis Vidal en AD7 adrenalina deportiva todos los jueves en punto de las 7pm a través de La Sabrosita de Cambay, Abriles Radio. Estamos de vuelta en su programa Sin Detalle, en Abrilex Radio. Pues bueno, raza, ya estamos de vuelta. Ahí queda esta rola, se llama Guns for Hands por parte de 21 Pilots. Eh, Y ahora les voy a platicar cuál es la forma eh, inteligente, por así decirlo, de tener éxito en todos los aspectos de la vida. En el diccionario el éxito se define como el hecho de obtener o lograr riqueza, respeto o fama, el logro de un objetivo o propósito, el logro de de popularidad o ganancias, eh, una persona o cosa que logra objetivos deseados o alcanza la prosperidad. El éxito tiene dos componentes, un sentido subjetivo de sentirse exitoso o ser un éxito, y una creación de resultados tangibles que tiene una medida de éxito acordada por la comunidad. A veces sentirse exitoso es una actitud que surge después de lograr el resultado deseado, sin embargo también puede comenzar la acción para asignar una meta y poner en marcha los pasos para lograrla. Ariana Huffington, fundadora de Huffington Post, dice Para vivir las vidas que realmente queremos y merecemos Y no solo las vidas con las que nos conformamos Necesitamos una tercera métrica Una tercera medida de éxito que va más allá de las dos métricas de dinero y poder Y consta de cuatro pilares Bienestar, sabiduría, asombro y generosidad John Wooden, un legendario entrenador de baloncesto con 620 victorias y 10 títulos nacionales, dijo, el éxito es tranquilidad, que que es el resultado directo de la autosatisfacción al saber que hiciste todo lo posible para convertirte en el mejor en lo que eres capaz de llegar a ser. Y Stephen Covey, actor de 7 hábitos para ser altamente exitoso en la revista People, Dice que si consideras cuidadosamente lo que quieres eh, que se diga de ti en la experiencia del eh, funeral Encontrarás tu definición de éxito O sea, qué tan bien hablas de un hombre que ya no está El éxito es experimentar alegría y pasión por cada paso que das hacia una visión Que se actualiza primero en tu imaginación y luego se despliega con cada acción en el reino de la realidad Y lo más importante, se comparte con lo demás. No importa cuántos premios o medallas hayas recibido, si no sientes sientes, alegría y pasión por el camino para lograrlo... Te sentirás agotado, golpeado y solo tomarás un respiro mientras creas la próxima meta a alcanzar. La sensación de éxito no se logrará si no se pretende y se experimenta a lo largo del camino. El éxito como logro necesita un proceso específico de creación de una visión tangible para alcanzar, una visión Eh, Que te ilusiona Una visión que te llama hacia adelante Una visión que a pesar de todos Los obstáculos, dificultades Y posibles fracasos Merece la pena El éxito debe ser una visión que se convierta En una meta inteligente Puede ser eh, Un éxito específico Que indique lo que que Quieres crear de una manera exacta Una buena meta debe Responder a las siguientes preguntas ¿Cuál? ¿Qué? ¿Quién? dónde, cuándo y por qué después está el mensurable Eh, realizar un seguimiento del proceso progreso y y que se midan los resultados una buena declaración de objetivos debería responder a la pregunta cuánto o cuántos Eh, y después de esto está el alcanzable y orientado a la acción se necesita un plan de acción paso a paso desde ahora hasta la actualización del resultado el realista y relevante los objetos pueden ser desafiantes los objetivos también pero también deben ser realistas con respecto a quién es usted y cuáles son sus capacidades también deben ser relevantes para su negocio y su vida eh, los objetivos pueden ser optimistas al principio, sin embargo, la medida, eh, a medida que se desarrollan estrategias para lograrlas, se vuelven más realistas. Y luego están los limitados de tiempo o limitados en el tiempo. Los objetivos deben incluir un límite de tiempo. ¿A qué hora lo habrá terminado por completo? Es la pregunta. Se necesitarán metas definidas en el tiempo a corto plazo para completar el proyecto en cuestión de una manera sistemática. Cuando se crean y definen la visión y el objetivo a largo plazo, eh, hay que asegurarse de que se establezca un plan de acción con ciertos pasos o con subjet- eh, sub- subobjetivos eh, medibles y realistas hacia la visión o hacia lo que se quiere lograr. Eh, ahora, por ejemplo, estos se pueden anotar en un calendario, ¿no? Por ejemplo, a largo plazo de aquí a un mes, de aquí a dos meses, por ejemplo. Si no está programado, no se creará. Eh, reclu- eh, sí, o sea, hay que programarlos, planearlos bien. Para no cometer errores y lograr lo que realmente queremos Pero bueno, esto fue todo Estos fueron los pasos para que ustedes sean exitosos O lograr de alguna manera el éxito que ustedes quieren alcanzar Y como ya lo saben, yo me despido a las 6 de la tarde Es cierto, ya es tardezón no Es cierto. No, sí, todavía me quedo un ratito más con ustedes, pero eh, yo los voy a dejar antes de esto con otra canción, una canción cortita. A ver, déjame ver, déjala busco. Ya, ya la tengo. Yo los voy a dejar con esto, que se llama Entre Caminos por parte de Motel y Bimba Bosé, y lo están escuchando a través de Abril ex Radio, la sabrosita de Acanbay.
1: So oh, cool. Oh.
0: Estamos de vuelta en su programa sin detalle, en Abrilex Radio. Estamos de regreso, raza. Eso fue Entre Caminos por parte de Motel y Bimba Pose, ¿eh? perdón. Eh... Ya saben que en este programa somos gordos y nunca puede faltar que hablemos de alguna bebida o comida Así que yo antes de despedirme les voy a hablar sobre una bebida mexicana eh, Que se conoce como el torito Eh, Según esto, eh, te puede dar todas las vitaminas y algunos minerales que necesitas Eh, El famoso torito es una de las bebidas más destacadas que existen en nuestro país Específicamente en la zona de Boca del Río en Veracruz Precisamente en este lugar es donde tendrá su historia de origen. De acuerdo a a diversos datos, se cree que esta bebida se originó cuando los jornaleros buscaban un poco más de energía, por ello decidieron combinar ciertos elementos como licores con alcohol de caña y frutas. Eh, Algo que ha hecho tan popular al torito, además de su extraordinario sabor, son los efectos que puede llegar a tener en las personas pues tiene la habilidad de aportarte bastante energía. Incluso eh, se le dio ese nombre porque los hombres aseguraban que al consumirlo se sentían como un toro. Por ello el día de hoy yo les voy a eh, traer, les voy a contar una de las versiones más destacadas, pero también deben de saber que hoy en día existen sabores distintos como el cacahuate, frutas locales como coco, el nanche y mango. Los ingredientes para esta bebida son Una lata de leche evaporada Dos latas de leche condensada Una taza de crema de cacahuate Tres cucharadas eh, de café disueltas en media taza de agua Y una taza de tequila Para la preparación pues simplemente es combinar eh, todos estos ingredientes Hasta que se forme un líquido uniforme Que no queden grumos, que no queden... eh, Rastro de lo que son todos los ingredientes Sino que les quede como una sola Bebida Esta es la preparación Estos son los ingredientes Anótenlos por si, por si quieren <ríe> También recuerden que si Ustedes se pierden algunos de nuestros Programas Nos pueden encontrar en distintas plataformas Como Spotify, Anchor Google Podcast, Radio Public Entre otras Ahí estaremos subiendo Cuando suban los programas este, porque mi productor no hace nada, chavos. Cuando suban, cuando suban los programas, eh, nos pueden encontrar ahí en Spotify. Solo búsquenlo como AR Podcast y ahí les aparecemos. También recuerden seguirnos en la página de Avrilexradio.com en Facebook. El punto es con letra, no con el signo, no se vayan a equivocar. Nuestra página de internet es radio.com Ese sí, como, como suena, con el signo. Y no se olviden de seguir el programa a través de Instagram en nuestra página Que le encuentran como arroba sin guión bajo detalle eh, 21 eh, Igual recuerden que el día de hoy eh, todavía se vienen más programas El día de hoy estaremos después de mí seguirá mi compañera Zaret Moreno Con su programa Cartelar Cultural Radio Seguido a las 7 de la noche por el arquitecto Edgar Serrano y para cerrar, para finalizar mejor dicho, el licenciado el jefazo, el licenciado pues se llama Luis, vato el licenciado, el jefazo de la casa Brillex, Tony Monroy con su programa Lo de mi tierra, por lo pronto yo me voy a despedir ya saben los dejo con una última canción cuando me vaya, saben que para mí es un placer estar aquí con ustedes muchas gracias por dejarme entrar a sus casas, a sus oídos y a sus corazones y nos estaremos escuchando el próximo miércoles, igual a las 5 de la tarde. Y antes de irme, yo los voy a dejar con esto que se llama Contracorriente por parte de Camilo Séptimo y Jimena Sariñana Ya se la saben, banda, si se va a prender, pues que se prende el cerro. Hasta la próxima.
1: Junto con...